0: 第274集，经济调查委员会是一个独立的调查机构。前段时间闹得沸沸扬扬的抓汉奸、查抄逆产的事儿，就是他们负责。苏三闻言，一把拉住曾作家的手，问：“你们不能随便抓人。”那人冷笑，将手中的命令又抖了一下。看清楚，经济调查委员会的首令。还有法院签署的命令，你想抗法吗？我跟你们走。曾作家按住苏三的手，放心，我身正不怕影子斜，我不会有事的。曾作家被人推搡着往外走，演员们还在卸妆，看到这一幕都惊呆了。苏小姐，剧场这边的一切就委托给你了。我相信你会做得很好。”曾玉清说完，又扫视众人说：“大家不要担心，只是协助调查。我们的剧还有一天加演，大家要努力。有什么事儿就和苏小姐商量。”晚上，罗隐办公室的电话急促的响了起来。罗隐抓起电话，听到是苏三的声音，他有些兴奋。那个红花药酒的瓶子很有玄机。苗一代人在酱油弄周围的药店问过，房东范先生就买过这个药酒，那个瓶子是不会错的。曾作家被经济调查委员会的人抓走了。苏三声音急促，带着哭腔：“什么？抓走了？为什么？”罗隐也愣了，这是什么逆产方面的问题。曾作家能有什么问题？原来是这样。罗隐听到是和逆产有关系，就放心了。曾作家当年红遍上海滩，能在日本人统治下讨生活，和那些人能扯上点关系也不意外。只要没有政治上的问题，经济上的问题不会很严重，你放心吧。苏三这时才松了口气。他也想到，抗战结束这么久了，肃奸和清理逆产的运动已经结束了，突然又将曾作家抓走，可能真的是有些事情需要他做证人吧。第二天，一份新发现的证据被送到警察局长的面前。这个瓷瓶碎片是从案发现场发现的，已经查问过了。房东范先生曾经在附近药店买过这种药酒。罗隐将瓷片放在局长办公桌上，局长眉头微微的皱着，戴起手套，拿起瓷片，反复的翻看几遍。他放下说：“这能说明什么呀？”“说明在谢阿妹上楼，死者死之前，还有人进去过，还带着一瓶红花油。当时死者蒋学礼还没死，两人可能发生了厮打。”挣扎中，药酒被打碎，洒在了蒋学礼的身上，还有瓷片落在了床下。待药酒过去的人恼羞成怒，拿起谢阿妹扔在一边的菜刀，又砍了上去。这也说明，为什么死者头部和脖颈上有致命伤会这么深，以谢阿妹的体力是没法造成这样的伤口的。局长将瓷片放下，他沉吟道。啊，你讲的有几分道理，可是谁又能证明这瓷片就是在犯罪现场发现的呢？局长，这是我后来到案发现场找到的，你不信我？局长嘿嘿一笑，嘿，你小子别骗我，一定是你那位苏小姐发现了，给你的吧？局长英明。苏三帮助过我们多次，你也是了解他的。这个瓷片的确是从现场床下发现的。这谢阿妹连饭都吃不上，每一次被打得鼻青脸肿，也没涂过红花药酒。这一点，周围的邻居可以作证。死者身上的这些药酒，足以证明死者死前和拿着药酒进来的人发生了争执。不，也可能是死后。被人泼上去的，局长反驳。可是，为什么要给一个死人身上撒上药酒呢？又不是消毒扒皮，就给吃了。局长被罗恩引这句话逗得笑出了声，他伸出手指点着他说：“你呀、啊、你，你小子这张嘴哟。”不过他接着点头说道：“你说的很有道理。”谢阿妹砍完人，吓得到楼上去找房东太太。就在这个时候，一个人拎着药酒去找谢阿妹。那这个人为什么要拎着药酒去呢？这个药酒应该是要给谢阿妹的。那人听着房间没什么动静，以为蒋学礼打完人走了，就悄悄拎着药酒去找谢阿妹。这大半夜的，一个男人。去给挨完打的谢阿妹送药酒，这事儿就很微妙了。局长一巴掌拍在桌上，对，就是这样。那个人是谢阿妹的奸夫，看看，这不就是阴间杀人吗？哪有什么虐待，忍无可忍杀人？这谢阿妹看着老实，其实狡猾的很。这都和人有了奸情，谋杀亲夫找理由。罗隐瞠目结舌，这好像和自己预想的不一样啊！自己和苏三想的是谢阿妹离去，一个人拎着药酒悄悄潜入，同上有气息的蒋学礼发生了冲突，捡起菜刀又猛砍他几下，彻底砍死了这个蒋学礼。而这个人从进去到杀人。谢阿妹是不知情的，但是局长认为这药酒就是谢阿妹伙同奸夫谋杀亲夫的证据。可是现在呢，罗隐没法和局长争执这些，只要局长接受他的调查计划，从新的证据出发去调查酱油弄的血案，这就足够了。罗隐的经验是，对于这位局长。有些事情要循序渐进，只要他能接受自己的观点，徐徐图之也可。重新开始调查吧，天道昭昭，我就不信那奸夫找不到。局长吩咐道：“那杨法官那儿，哎，这个你不用担心，这上边最乐意看到的是找出个奸夫。”给这个案子一个定论，这才是建立新道德、稳定社会秩序需要的结果。果然，苏三说的没有错，这些人无比希望谢阿妹是奸情杀人，而不是因为虐待杀人。向着那个瘦弱的、像孩童般的谢阿妹，关上局长室的门，罗隐也忍不住叹了口气。曾作家被中山装男子直接压到了郊区的一处，被推搡下车。曾作家问：“这不是看守所，也不是监狱，你们这是私设公堂吗？”“这是我们调查委员会的办公地点，什么私设公堂？你这个汉奸婆子，说话小心点中山装男子恶狠狠地推了他一把。曾玉清觉得不对。汉奸婆子，这个称呼好久没有听到了。当初萧道一也曾经用这个来要挟他。曾玉清被几个人推搡进去，带到了一个房间。曾玉清坐在房间里的年轻人看见他进来，嘴角露出嘲讽的笑容。一个汉奸婆子，编造话剧。污蔑新生活运动，你还有什么话说？曾玉清冷笑：“哼，编造！谢阿妹的事情真真实实的发生，怎么能说是编造？再说了，阁下又是哪位呀、啊？”这是我们杨法官，中山装男子介绍的。哦，阁下就是传说中出身寒门的青年才俊。法官杨梦生啊，曾玉清骄傲的抬头，哼，我以为杨法官是个清官，是清官，所以才要将你这样的汉奸婆子绳之以法。杨梦生看着曾玉清被抓到这儿，竟然还骄傲如斯，是气而不打一处来。这个桀骜不驯的女人，和苏三一样。让人心烦，我动不了苏三，还动不了你吗？杨梦生决定再给他点颜色看看，他将一个本子扔到了桌上。听说陈公博当初给了你一笔钱办报，那钱呢？自然是印报纸用了。再说这件事情早都查清楚了，怎么现在还要问？汉奸婆子人人可欺，杨梦生一拍桌子。曾玉清，你以为你和萧道一的那点猫腻别人都不知道吗？我这就要撕下你这美女蛇的画皮，让上海滩所有的人看看，这个编造谣言攻击政府、攻击司法的曾作家，到底是个什么东西？是。我曾经接受过陈公博的钱办杂志，可是那些钱全都花在杂志上，我也没有做伤害别人的事儿，我问心无愧。问心无愧。当年上海陷落，全国人民都在为抗日救国而努力，曾作家，那时你在哪儿？曾作家愣了一下，我，我在上海呀、啊。哼、嗯，你在上海。整日和汉奸出双入对，这可是有目共睹的。你还有什么话说？杨梦生目光犀利，他讨厌曾作家，甚至到敌视的地步。因为他出身寒微，靠自己不懈的努力才达到今天的位置。可是曾作家呢？他出生在富裕之家，二十来岁就有名言，叫做出名要趁早。这对在贫寒困苦中打拼的杨梦生而言，简直是莫大的讽刺。将一个曾经高高在云端的女人拉下来，摔在烂泥地上，再狠狠地踏上一脚，这可真是令人期待呀！杨梦生的眼中闪烁着兴奋的光。曾玉清问道。那么？”上海陷落的时候，杨法官，你在哪儿？我在重庆。杨梦生回答的洋洋得意。哦，你是跟着政府一路撤退的？那是自然，我可不像你们这些苟且的人，还能在孤岛生活下去，蝇营狗苟，甘心做亡国奴。杨梦生。看着曾作家，表情轻蔑。曾作家笑了：“你真觉得自己无比伟大，又爱国，又有骨气，对吧？”杨梦生没有回答，他觉得自己根本就没有必要回答这汉奸婆子的问话，简直是有失身份。你若是真的爱国，你怎么忍心放弃自己的家乡撤退？你应该像十九路军那些战士一样，为抗战流干最后的一滴血，但是你自己走了，将全上海的父老乡亲抛弃在孤岛，然后再回来，义正言辞的指责一个为了生活不得不跟伪政府官员虚与委蛇的女人是汉奸婆子，这就是你们的血性，和骨气吗？曾作家冷笑着，杨梦生被他说的是恼羞成怒。好啊，你这封建余孽，跟着汉奸同流合污，竟然还死不悔改。曾玉清，你不要敬酒不吃吃罚酒。哼，你这里哪有什么敬酒，有的只怕是毒酒，我怕肝肠寸断。曾作家看到杨法官脸色发黑，他知道自己说到了他的痛处。他继续讲着：“其实，你们今天把我抓回来，并不关陈公博的事儿，他已经被处决了，我还能牵连什么？实际上，就是因为我的话剧吧。你们害怕谢阿妹杀人的真正原因被所有的人知道，在你的心里，女人杀夫十个不赦，谢阿妹就活该被蒋学礼活活的打死，她不该反抗。”这就是你们要建设的社会秩序、伦理道德，真是满嘴仁义道德，其实都是吃人的人！闭嘴！杨梦生猛地一拍桌子，曾玉清哈哈大笑，哼，杨法官，怎么了？我说中你的心思了？杨梦生大怒，你别那么嚣张！只要你做过，我就有办法把你打成汉奸罪。对，不违背你的法治精神，不违背你自己的良心，你就去做吧。曾作家丝毫不让份法治精神，法治精神就是要保持独立，不能被你们这些人胡乱编造的什么破烂话剧引导舆论。曾玉清。你这个汉奸婆子，潜伏了这么久，就是为了破坏新生活运动，破坏社会秩序。杨梦生恼羞成怒，命人将曾玉清押下去，扔到看守所里去，和那些妓女、乞丐、女贼关在一起。我倒要看看，他还能傲气多久。曾玉清冷冷的一笑。那些人，都比你这种道貌岸然的伪君子要真诚高尚。你所谓的社会秩序，就是你们这些高高在上的男人所维持的秩序。你们可以纳妾，可以棉花素柳，女人就得忍辱负重、忍气吞声，一旦反抗，就是用尽全力的绞杀。哼<笑>，社会秩序，法治精神。你们也配？你们要维持的所谓秩序，就像鲁迅先生文中所言，满篇不过是“吃人”二字罢了。杨梦生气得脸都扭曲了，他叫着：“压下去，压下去，让他尝尝和妓女关在一起的滋味。”